0: Nepomniachi er Ruslands nye håb, og har nationen bag sig, hvilket gør, at deres kunstig intelligens har stillet deres supercomputer til rådighed for ham. Og den er vel absurd hurtig. Og vi er trods alt så bevidste om det, at vi kan godt sidde nogle folk i Spanien og tænke store tanker, men at konkurrere med en supercomputer, det vil trods alt nok være en form for hybris. Så vi prøver på at ikke at konkurrere med det, men netop at sørge for hvordan kan vi overraste, hvordan kan vi sikre at det her bliver mand til mand og ikke computer mod computer, for der har de trods alt den største hvor vi er ret sikre på, at vi har det, det stærkeste
1: menneske. Peter Heine Nielsen, som du hørte her er træner for den norske verdensmester i skak, Magnus Carlsen. Peter Heine Nielsen har været Danmarks stærkeste skakspiller i 20 år. Og han har kendt Magnus Carlsen, siden det norske talent var bare 13 år gammel. Og han har været træner for ham i mange år. Peter Heine Nielsen var tidligere træner for en anden verdensmester, nemlig den indiske stormester Vishy Anand. Og nu skal Magnus Carlsen med hjælp fra Peter Heine Nielsen forsvare sin VM-titel imod udfordreren, russeren Ian Nepomniatchi. VM-matchen starter i Dubai om få dage, og det første parti spilles på fredag. Mit navn er Nils Lunde, chefredaktør på børsen, og jeg er fascineret af mennesker som Magnus Carlsen og Peter Heine Nielsen, der kan eksekvere en strategi i et så komplekst spil som skak. Hvordan tænker sådan nogle mennesker, når det gælder strategi, og kan vi andre lære af dem? Jeg kontaktede Peter Heine Nielsen, der bor i Litauen, og vi mødtes, da han efter en træningslejr i Spanien i 14 dage med Magnus Carlsen's team var forbi København forud for VM-matchen i Dubai. Jeg var nysgerrig efter at tale med Peter Heine Nielsen om to temaer. For det første så er Magnus Carlsen unik. Han er en suveræn verdensmester. Så hvad er det, at han er så god til? Og hvad er Hans og Peter Heine Nielsen strategi i VM-matchen imod Ian Nepomniati? Der ikke bare er en dygtig skakspiller men som også har det russiske Skolkovo-universitets supercomputer til rådighed. Selvom Magnus Carlsen er i en klasse for sig, så har han ikke den samme computerkraft i ryggen som sin modstander. Så hvordan vil han imødegå den trussel, som han står overfor? For det andet så er der et særligt interessant fænomen ved skak, når man ser på skak med erhvervslivets øjne. Når det gælder brugen af ny teknologi, så er skak foran det private erhvervsliv, i hvert fald efter min vurdering. Selvom det lyder mærkeligt nu, så er det først inden for de seneste sådan 10 år, at digitalisering har fået en afgørende betydning i det private erhvervsliv. Ny teknologi har altid selvfølgelig spillet en stor rolle i private virksomheder, men generelt set så har store dele af erhvervslivet haft en defensiv holdning til det. IT, som man kaldte det, var placeret i en afdeling for sig og blev betragtet som en omkostning. Ikke som en grundlæggende præmis eller måske endda som en forretningsmulighed. Det gjorde et stort indtryk på mig, da jeg i sommer talte med Søren Skov, topchef i AP Møller Mærsk. Jeg lavede et interview med Søren Skov om virksomhedens strategi, og han fortalte, at de i AP Møller Mærsk havde prioriteret IT ned omkring årtusindskiftet. Synspunktet var dengang, omkring 2000, fortalte Søren Skov, at nu havde man bygget de IT-systemer, som man havde brug for. I 2004 solgte man endda det, som hed Mærsk Data, til IBM. Sørenskov fortalte mig, at den interne opfattelse dengang hos Mærsk var, at citat, nu var det IT-game spillet, nu var det bare omkostninger, og så outsourcede vi det. I vores tilfælde solgte vi hele beduljen til IBM. Og jeg spurgte, tænkte man virkelig sådan? Ja, det gjorde man da. Vi havde jo alle de systemer, som man skulle bruge, sagde Søren Skov. Han fortalte, at det var først omkring 2013-2014, at man fik øjnene op for, hvad digitalisering og teknologi kunne udrette. Man forstod, at man kunne bruge det til at give en bedre kundeoplevelse. Citat. Det var en af de helt unikke indsigter, som er åbenlyst i dag, at en digital løsning, kan give en bedre kundeoplevelse, end hvis du har mennesker involveret. Den indsigt gjorde, at vi besluttede os for at bygge vores eget, men vi fandt jo så ud af, at vi havde outsourcet det hele, citatslut. Så vidt Søren Skov i AP Møller Mærsk. Det var et men det fortæller lidt om, at det private erhvervsliv først for relativt nylig har forstået dybden i, hvad ny teknologi betyder for vores måde at tænke på. En forståelse som man i skak gjorde sig lang tid før. I skak dukkede ny teknologi op som en afgørende udfordring for omkring 30 år siden. Det var allerede i 1997 for 24 år siden, at en computer slog verdensmesteren i skak, Garry Kasparov i en match. Det er derfor interessant at høre, hvordan har udviklingen af ny teknologi påvirket skak og tankegangen i skak, og kan man i det private erhvervsliv, hvor alle nu er optaget af ny teknologi, lære af det forløb, som skak har været igennem? Peter Heijn Nielsen, velkommen. Tusind tak, skal du have. I strategi gælder det jo om, at man skal forstå sig selv. Hvad er det, Magnus Carlsen er så god til?
0: Helt basalt er Magnus Carlsen god til at
1: spille skak. Uh, han gav selv
0: et interview for nylig, hvor de spurgte ham om, uh, hvorfor vinder du ved en match i skak? siger at altså, det er ikke er sværere, at jeg er bedre, end min modstander til at spille skak. Så simpelt er det. Men det, det bliver selvfølgelig lidt basalt at sige det på den måde. Altså Magnus Carlsen har... En en skaklig intuition. Vi, vi aldrig har set øh, meget til skakverden. Du kan komme med to-tre eksempler og sådan, men, øh, men, men det er så også det. Og det er kombineret med en enorm nysgerrighed for spillet, men i høj grad også en Altså fantastiske vilje til at, kombine, øh, til at konkurrere. Han er en utrolig sportsmand. Altså, det ser du måske ikke i, i så mange af de andre på den måde. Men altså Carlsen, at spille fodbold med ham kan være decideret farligt. Altså jeg har, har flere, flere skader øh, efter det øh, og sådan. Og hvad hedder det? Når han sidder ved skakbrættet, så vil han vinde og tænker kun på det. Og, og det er en, en nærmest dødbringende kombination med denne ekstreme vinderens gem- instinkt og vilje, kombineret med den faglige nysgerrighed. Altså, der er mange, der i deres bedste sider, matcher Carlsen, men ingen, der har det så brede spektrum som ham. Og det gør, at, jamen, øh, at dem, som også er fighter, ligesom Carlsen, dem kan han tage ned på det rent faglige, hvor dem, der er lige så dygtige som ham faglige, dem tager han ned som sportsmand. Altså, det lyder basalt, men... Øh, Kombinationen er grundlæggende unikt, og altså, det bliver ligesom, hvad skal vi ligesom, hvad hedder det, Messi i fodbold, eller Djokovic i Tannis. Jamen, du kan godt se, hvad de, gør, hvad de gør, men du kan bare ikke gøre det på samme måde.
1: Har han en, hvad skal vi sige, skakforståelse, der fører til lange partier, hvor han kan udnytte sin fysik?
0: Øh, det har han også til dels, men han, altså, der er mange, der har beskrevet ham som en, en teknisk skakspiller, men, men hvad hedder det, det er urimeligt overfor ham, altså det, det, det er en, en forsempling og også, når man siger en teknisk skakspiller, så er det sådan lidt en fornærmelse, hvor man ikke kan finde ud af at angribe. Altså Magnus Carlsen har en masse flotte angrebssejre, men øh, han har den tålmodighed, der gør, at når han møder gode modstandere, jamen så, altså det, det der måske sker ved andre, det er, at enten vinder de i angrebsstil, eller også så bliver det ikke til noget særligt, og så ender partiet uregjort. Og det er i den fase, hvor partiet ellers typisk vil ende uregjort. der bliver Magnus ved og ved og ved. Altså, han er enormt vedholdende til at stille en masse problemer for modstanderen. Og jeg tror også som tider, at, jamen, at altså, han tror egentlig ikke er nok til at vinde. Men for princippets skyld, så bliver han ved. Og på et eller andet tidspunkt, så har det med at falde sammen for dem, Og da han blev verdensmester første gang mod den, den indiske verdensmester, som er godt 20 år ældre end ham, altså, der brød det sammen for anden til sidst meget sent i partierne. Fordi Magnus blev ved med at spille videre og spille videre og spille videre. Og så på et eller andet tidspunkt kommer jo og den tager han. Og Skak er et meget, meget brutalt spil på den måde, at en fejl er nok til at koste fem timers arbejde, der er adskillet sig. Altså, er der foran i fodbold 5-0, jamen så kan du ikke lave altså, minus 6 mål på et enkelt spark. Det kan du i Skak, og det er han, altså, han er utrolig dygtig til det. Altså, jeg har aldrig set et, et vinderinstinkt der minder om Carlsens.
1: Det vil sige, du hjælper ham jo især, når du træner ham, så er det især med åbningsspillet. Ja. Yeah. Er det fordi, at åbningsspillet, det skal han... Hurtigt igennem, så han kan komme ind i en fase af spillet, hvor hans evner så kan udfordre sig.
0: Ja, altså, at jeg hjælper med åbningsspillet, er jo ligesom, det ligger i navnet, at åbningsspillet kommer først. Altså, du kan godt være god til slutspillet, men hvis du taber i åbningsspillet, så er det ikke meget bevendt. Men øh, altså jeg ser egentlig mit arbejde som altså lidt mærkeligt, at øh, hvis mit arbejde kan ligegyldigt gøres, så er det en succes. Altså, da jeg arbejdede for, for andet tidligere, som jeg har nævnt, der prøver vi på at maksimere fuldt i åbningen og lægge enorm pres på modstanderen direkte fra start. Og hvad hedder det, det er mere, hvis du, sådan, hvis du møder lige ligeværdige modstander, så kan det være en måde at maksimere på. Ved Karlsen er det anderledes. Vi ved, han er den bedste. Så for os handler det om, hvis vi kan minimere betydningen af åbningsfasen, så har Carlsen endnu større fordel senere. Så det er, vi er grundlæggende meget bevidste om, at hvis vi kan sørge for, at den fase, vi arbejder på, for mindst mulig betydning, så er det faktisk en succes. Det, det lyder måske lidt mærkeligt, men det giver mening, når han er så
1: god, som han er. Du har fortalt mig, at I har også arbejdet med åbningsfasen, netop for, at modstanderne ikke skulle regne det ud, at de kunne, hvis de havde en chance for at forstyrre ham, så var det i åbningen.
0: Jamen altså, jeg tror hurtigt, de andre fandt ud af, at Carlsen var en bedre skakspiller end dem, så jo mere man kunne gøre ud af åbningsfasen, desto bedre. Altså, han fik en revancematch mod, mod Carlsen, og den udnyttede han egentlig ganske godt ved at... Øh, Altså at finde en strategi, hvor åbningsfasen fik størst mulig betydning, og det var helt klart ukomfortabelt for Magnus. Han vandt så alligevel, fordi han var en klart bedre spiller, men, men det gav os nogle problemer. Og der har vi selvfølgelig arbejdet meget på, at, at Magnus også skal være dominerende i åbningsfasen. Altså, men det er ikke sådan, fordi at vi, det er det, vi primært vil, men det er lidt som, altså, jeg kan huske min, min, min gamle spilteori-bog fra, fra universitetstiden, som sagde, at jamen, altså øhm, hvis du har verdens bedste forhånd, så vil modstanderen altid spille dig i baghånden. Så sørg for at gøre baghånden bedre, så bliver de tvunget til at spille dig i forhånden af og til, og så kan du udnytte den. Og det er grundlæggende det samme, gør, vi har arbejdet på, at jamen, i de seneste par år har vi udviklet hans åbninger meget, og af og til vinder han der i åbningen. Og det er så blevet sådan en trussel, at de af og til glemmer, at der er måske faktisk noget, han er endnu bedre til. Så det er vi vældig bevidste om. Men ja, det kunne man frygte, at også. nu også
1: er. I træner og I har lige været i, i, i træningslejr i Spanien op til, til den nye vm så er det sådan nogle ting, man er bevidste om og hele tiden arbejder med?
0: Ja, yeah, altså... Primært så altså før en VM-match er det, er det åbningstingene, vi, vi prøver på at kortlægge. Altså, vi ved, at hans modstander har et, et stort team, der altså, har russisk statsstøtte og altså, flere altså, milliardfortanere, der, 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 der sponsorer. Det har sagt, at det er vigtigt, at titlen kommer tilbage til Rusland. Så vi ved, at vi er oppe mod et hårdt stykke arbejde, så vi prøver på at lægge strategier, der der gør, at, at det ikke bliver afgørende, så det igen bliver, bliver mand til mand. Men altså, som sagt, skak er så konkret og så åbningsmæssigt øh, tungt, at man er nødt til at have en masse forberedelse der. Så selvfølgelig er, er det det, vi gør. Det er jo altså... Siden det i foråret blev klart, at modstander vil vinde på så... Altså, Vagens har nok haft nogle turneringer, men, men det, der har ligget i baghovedet øh, hos ham, men især hos mig, har været, jamen øh, til november, så starter det her. Hvad, hvad, hvad skal vi have strategier der? Så, øh, altså, det er det, det har handlet om for mig og fem, seks andre folk i et halvt år.
1: Så vejen igennem den modstander, der venter, og du har også fortalt mig, at der er også et helt mm. universitet øh, yeah. øh, i, i Rusland med kunstige intelligensfakulteter så, øh, i baghånden, det er at bringe partierne ind i et terræn, hvor man kan komme udenom det,
0: i, I høj grad, altså nu nævner du selv øh, Skolkov Universitet, altså øh, øh, altså er Ruslands nye håb, og har nationen bag sig, hvilket gør, at jamen, altså, deres øh, kunstig intelligens universitet har stillet deres supercomputer til rådighed øh, for ham, altså, og den er vel altså ab- absurd hurtig. Og vi er trods alt så bevidste om det, at vi kan godt sidde nogle folk i Spanien og tænke store tanker, men At konkurrere med en supercomputer, det vil trods alt nok være en form for hybris. Så vi prøver på ikke at konkurrere med det, men netop at sørge for, hvordan kan vi overraske, hvordan kan vi sikre, at det her bliver mand til mand, og ikke computer mod computer, for der har de trods alt den største, hvor vi er ret sikre på, at vi har det det stærkeste menneske. Så så, altså, vi gør det til en meget computermæssig og åbningsmæssig diskussion, men skak er trods alt primært to mennesker, der der spiller mod hinanden, og vores strategi handler i høj grad om, at... minimere den anden fase, altså mit job er at ligesom, Magnus kommer relativt uskadt igennem åbningsfasen, altså jeg har sammenlignet det nogle gange med, altså lad os forestille dig i Tour de France, der, der er cykelrytter, og som, jamen hvis du kommer hen til bjerget kun 10 sekunder efter ham den anden, så kører du fra ham, og det er grundlæggende det samme, altså vi skal undgå, at øh, det ikke kæntrer fuldstændigt og gør det det, jamen så er resten op til Magnus, og han, øh, han er ikke i tvivl om, at han er den bedste, hvis vi kommer til den fase. Så, altså, mit job er ikke at, at vinde en VM-match for ham. Mit op- job er, at han ikke taber den direkte ud af åbningen. Og det er det, der er succeskriteriet. Har hans skakforståelse ændret sig over tid? Ja, det har det selvfølgelig. Altså, der er forskel på, hvilken skakforståelse du har som, som 13-årig og, 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 og som 30-årig. Men, altså, hans første skakbog var en af danske Bent Larsen, som er vældig positionel baseret og... Det kan man stadigvæk se i hans tankegang, at han er hvad skal vi sige, en af de sidste lidt klassiske skakspillere. Altså han er en af de få fra den unge generation, der siger, at du skal selvfølgelig også studere de, de klassiske mestrespartier. Jeg ved ikke, mere enig i det, men, men lad os blive ved, hvad han siger. Altså, så, altså jeg tror nok, at øh, det, man er vokset op med, det sidder så dybt i en, at det kan ikke kan ændres fuldstændig fundamentalt. Og ser man på nogle af de unge spillere nu, jamen, altså, de har ikke læst bøger stort set, de har kun spillet med en computer eller set YouTube-videoer, og det bliver selvfølgelig en anderledes stil. Men det betyder ikke, at Magnus ikke har absorberet en masse ny viden, og selvfølgelig ændret det en masse retninger. Men jeg tror, altså grundkernen er stadigvæk en klassisk skakforståelse, baseret på, sådan, på, på, de, på de klassiske mestre. Og
1: når man vejer det op mod hans modstandere og hans konkurrenter, hvordan oplever I, oplever I de forsøger kun, kopierer ham, altså nu, han er unik. Jeg ved ikke, om man kan kopiere ham, men måske de forsøger det. Hvordan hvordan håndterer konkurrenterne fænomenet, Magnus Carlsen? Jamen, det gør de
0: jo lidt på forskellige måder. Altså, som jeg nævnte, øh, altså, der er jo nogen, som, som er en anden, der ligesom går ind og tager en meget øh, konkret beslutning om, okay, jeg kan ikke kopiere ham, men jeg kan prøve på at genere ham mest muligt og lave en strategi, for det er sådan en, en lidt kunstig strategi. Altså, nu ser jeg også amerikansk øh, basketball, der ser man også samtidig, at, øh, at der kommer nogle meget specifikke strategier mod nogle, nogle stjernespillere og gør, gør nogle vældig underlige ting, fordi det virker konkret mod den person. Men der er også mange fra den nye generation, som tænker, jamen, jeg gør bare ligesom Magnus. Og, altså, den idé om at blive ved med at presse folk enormt længe øh, og tålmodigt, det ser man hos mange af, af, af de unge spillere også. Jeg tror, det hænger lidt sammen med, at altså, de er vant til at spille lynskak på internettet, og, så videre, og altså, øh, det giver et anderledes form for flow, i forhold til dem, som øh, trods alt er vokset op med altså, kun at spille nogle mere hvad hedder det, lange partier. Og sådan. Så der er en, øh, en, en ny generation, som Magnus spiller, er den, er den første, og det er klart, de prøver på at kopiere ham. Men,
1: øh, ja, han de, hun ikke, at han ikke kan kopiere
0: ham. Ja, altså, det er jo selvfølgelig frygten, at øh, forestille dig, der kom en, som øh, kunne præcis kopiere Magnus, og derudover var bedre i åbningsfasen. Øh så ved jeg ikke, hvad vi vil gøre. Men han findes heldigvis ikke i øjeblikket, og derfor er det ikke noget stort problem. Så det tyder på det. Altså, det bliver det samme. Øhm, altså, hvorfor kopierer du ikke øh, Messi, Eriksen og sådan? Altså, vi kan jo alle sammen se den, og, men det er svært at udføre i praksis. Og jamen, de kan godt prøve at kopiere Magnus, men altså, skak kan måske for andre se ud som en, en vældig akademisk ting, hvor man tænker sig om, og så træffer man en fornuftig beslutning. Men når det bliver, til en sport, så sidder de der, og de, man bliver træt efter tre efter eller fem timer videre Ho- hovedet kører langsommere, og du er nervøs, så bliver det instinkter og sådan, og der øh, forsvinder rationaliteten, og så kommer det til at køre på, på mere intuitive ting, og det kan du ikke kopiere. Altså, jeg tror godt, altså, du kan fint kopiere Magnus, så længe der ikke er pres på, så længe der ikke er en modstand over for dig og sådan, så vil du kunne finde de samme træk som ham, men det bliver ligesom, skal man sige, i øh, laboratoriet. Når du først kommer ind i arenaen, så kan du ikke.
1: Når han så spiller partiet, og skal bringe det ind i steder, hvor han har bedre forudsætninger for at være. Kan du nævne et parti, hvor det lykkedes? Altså, der er forhåbentlig mange, men
0: øh, det, der lykkedes allerbedst, vil jeg nok sige, det var VM-omkampen øh, sidste, øh, sidste i 2018, seneste VM-kamp mod Fabiano Caruana. Man skal forstå, at altså, grundlæggende stød, altså, det er et karrieredefinerende moment, øh, udfordrende, den næstbedste i verden, har presset Magnus til den yderste. De har spillet 6-6, og nu skal det hele afgøres i, i omkamp.
1: Så de spillet 12 partier, men 12... alle sammen er indremi. Alle sammen er indt...
0: Indre. ret ø- unikt. Det er ikke sket før i historien, og det var egentlig en spændende match, men også altså, begge spillere er trætte. Alle hans teams er trætte osv.
1: Var I, undskyld afbrudere, var I på det tidspunkt overrasket over, at at modstanderne havde klaret 12 uafgjorte partier?
0: Ja, yeah, altså det, det var ikke det, vi umiddelbart håbede på. Men, men altså, det må man jo korrigere for undervejs. så Magnus havde været i omkamp før, så vi var jo godt klar, over, at det kunne ske. Men øhm, altså, der lykkedes strategien fuldstændigt. Og igen, at øh, vores forberedelser var egentlig kun de første 4-5 træk. Men det, der var lykkedes for Kauana utrolig godt i matchen, var at blokere Magnus. Altså, han havde nogle dybe forberedelser, som Magnus ikke rigtig kunne komme udenom. Øhm, og der tog vi så lidt en chance og spillede et ganske overraskende, overraskende træk i træk 4, hvor vi tænkte, at overraskelseværdien er så stort. Det kan han simpelthen ikke have tænkt over. Øh, og ganske rigtigt. Altså, hvis de nu havde haft to timer til rådighed, så havde Karo måske tænkt en halv time og fundet en rigtig løsning. Men her er det sådan et halvtimes parti, øh, fordi det er omkamp, og så er der kortere tid, og så reagerede han impulsivt, og Magnus fik sin, sin lille fordel. Øh, og det var egentlig første gang i matchen, at det lykkedes. Men altså det lykkedes også at skabe det, vi gerne ville have, en, en ren man- man- situation. Og vi havde et lidt bedre indsigt i stillingen, så Magnus havde et lille forspring, og altså et lille forspring plus Magnus' øh, evner var en dødbringende kombination. Altså, Caruana var tæt på at holde remi, men så skete det heldigvis igen, at Magnus blev ved med at under pres, og så kom fejlen til allersidst, og Magnus øh, vandt, og derefter vandt de, de to næste nemt. Så altså, det var noget, der virkelig lykkedes, og noget af det, vi er enormt stolte af, men altså det er ikke noget, som folk har kunne kop- kopiere bagefter, fordi at jamen, øh, nu har folk fundet løsningen, og Altså, hvad hedder det... De kan heller ikke spille som Magnus, så... Altså, det var ikke sådan objektivt en fantastisk idé, men det var subjektivt. Altså, du får... Du ved, at Magnus skal spille et vigtigt parti, men det er en endnu vigtigere parti for modstanderne. Modstanderne har aldrig været sådan en omkamp før, og vi sørger for lynhurtigt at komme med en overraskelse, som ligesom, du kan se, pulsen stiger hos den anden og sådan. Altså, det lykkedes på, på et altså, sportsligt område, men også... Altså, en ting er at komme med den slags ting, men at udføre den. Det skal du have en mand som Magnus, og det er han utrolig dygtig til. Så altså, ja, nu, nu bliver jeg helt rød. Jeg snakker om det kan du få nemt. Så lad, lad os stoppe her, men men det var det var altså, når jeg nævner et eksempel, så bliver det det.
1: Det er et eksempel på et parti, hvor det du har redegjort for i praksis lykkedes. Ja,
0: ja, altså det var ligesom, hvis jeg kunne sige inden partiet, Altså hvis det er op til os, så sker øh, altså den her fempunktsplan, og det var det der skete, og, og jamen, altså, så, så forsvarede han sin VM-titel til er til dato, fikke verdensmester, <laughs> så, så helt ligegyldigt var det jo heller ikke.
1: Peter Skak er jo en sport, som er, hvad skal vi sige, den kan jo defineres på mange måder. Det er en kreativ sport, det er en intellektuel sport. Men den er, det er jo også en sport, som på et tidspunkt i 90'erne, så kommer computerne yeah. og får stor øh, betydning. Øh, computerne bliver jo først set som en trussel, og så bliver de efterhånden øh, nogle værktøjer. Bare kort, hvad har computerne betydet for spillet? Det har givet
0: et ekstremt forståelsesmæssigt løft. Altså, måske ikke helt sammenlignet det med, med lommeregneren for matematikken, men altså, altså de har jo gjort, at ting, som vi før ikke kunne vide med sikkerhed, ved vi med sikkerhed nu. Og altså, altså de har jo et ekstremt analyseredskab, hvor altså før folk som mig skulle sidde og, og prøve at udtænke tingene selv, med en ekstrem usikkerhed for, at det er rigtigt, så kan vi jo altså, grundlæggende kortlægge skak matematisk præcist, og det, det gør jo en absurd enorm forskel i forhold til præcisionen.
1: Og det vil sige, hvis der er nogle varianter eller noget andet, hvor du sidder og analyserer på det med din egen hjerne, og tænker, mm-hmm. det her det ser rigtigt ud, så er det først med computeren, du faktisk ved. At...
0: Ja, altså mindre, det er basalt, altså mindre det er ekstremt simpelt. Hvis der er skakmat, så kan jeg så selv, selv, selv beregne det ud, men altså, du får jo altså, en regnekraft, som kan... Altså, Forstå Skak og især beregne det, det meget, meget præcist, og det, det, det gjorde en, en utrolig forskel. Altså, jeg er ikke helt gammel nok til at have været med helt fra starten, men altså, jeg har været med fra, at altså computere var enormt svage, til de så ligesom blev, altså, som du sagde, en trussel mod menneskeheden. Altså, øh, i starten kunne jeg, kunne jeg slå min, min, øh, de computer, jeg havde til rådighed, så, så skete der for eksempel Deep Blue og sådan, som stadigvæk var et meget specialiseret projekt, som, som vandt over verdensmesteren. Men de bliver stærkere og stærkere, og på et eller andet tidspunkt så bliver de absurd stærke i forhold til mennesket, så det, så det jo ikke giver mening at afveksle matcher, men de blev til et, et hjælpemiddel i stedet for.
1: Øh. Ja, du har fortalt mig, at når, når to stormester kommer ud efter at have spillet, i kommentatorummet. Ja. Yeah. Så er det derfor, faktisk de først får at vide.
0: Ja, ja, ja altså det, det er jo en kæmpe forskel. Altså for, lad os sige, 25 år siden, der blev de bedste skakspillere i verden, altså set som nogle orakler, som skulle forklare verden. Jamen, jeg gjorde sådan og sådan, af den og den grund, og man, man sad og nikkede Måbner, og syntes, det var fantastisk. Nu er det blevet helt anderledes. Altså problemet er, at øh, at publikum er blevet eksperterne, fordi de har tilgang til supercomputere. Så, altså selv når Magnus Krasner spillede et VM-pati, og forhåbentlig er jeg totalt inde i detaljerne, altså så har det været sådan, at jeg kort briefer ham inden pressemødet, okay, der var den der fejl på det tidspunkt, som computeren sagde det. Så han, ah, okay, sådan ikke. Men altså, Så de ikke kommer til at fremstille sig selv som lidt idioter på pressemødet, hvor der sidder en ikke skakkyndig, men har en computeranalyse. Og, og det har selvfølgelig ændret en, en vis dynamik, men det illustrerer godt, øh, skal vi sige, øh, forskellen, at, at hvor tidligere øh, computerne måske kun bidrage med små ting, hvor nu er de ligesom blevet det, altså, øh, tæt på en liste, og, og derfor har, har publikum fået en helt anden indsigt. Det gør også det, som altså, væsentligt mere spændende tv. Altså, at skak kunne komme på tv havde jeg aldrig troet, men, men Norsk TV følger jo partier, og der kan man jo netop se, at computeren gør noget, og det der så sker samtidig, så kommer der sådan et, et udsving på computeren, og det er jo så åbenbart enormt spændende for, for, for folk, ikke? Og sådan. Så altså, på den måde gør det. Altså, altså
1: publikum kan hele tiden følge... Præcis,
0: publikum kan følge med i, hvad er det, der sker? Hvad er stillingen i partiet, om man så, så vil sige? Hvorfor? Altså, selv for eksperter som mig, øh, som tidligere, kunne det være svært? Hvad foregår der egentlig her? Hvem vinder? Så kan man se det meget præcist nu, og det har jo gjort, at, øh, at skak er blevet en, en tv-sport, i hvert fald i Norge.
1: Har computerne løftet kvaliteten af skak? Eller skal man snart spørge, hvordan har de har det løftet, kval- løftet kvaliteten?
0: Jamen, det er klart, at det har løftet det i høj grad. Øhm, altså, nu kan vi vide ting, hvor vi før skulle gætte på det, og det gør selvfølgelig en enorm forskel. Det er jo også blevet væsentligt mere konkret, og altså øh, øh, tidligere. Der var skagt meget intuitivt, skulle man sige, på måde med den øh, forrige generation af computer, vi kommer ind på den nyeste scener, blev det ekstremt konkret. Og det har vi, vi vendet os til, at jamen, du kan ikke stole på din, din intuition. Du er nødt til at, at regne til bunds, og hvor man altså, tit vil argumentere ud fra nogle gængse nogle principper, så, så nu om stunden, så, så blev det til, at øh, det her det virker. Og det konkrete altid øh, overrulede det, 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 det generelle. Og det gjorde ligesom, at folk begyndte at presse skak til det yderste. Altså, hvis du ser tilbage på de gamle mestre, så var de utrolig dygtige til at spille, men de holdt sig inden for gængse principper, hvorimod de nyere mestre prøvede på at presse det mulige helt ud til kanten, og er til over kanten og sådan. Og det blev jo væsentligt mere spændende. Hvad vil det sige? Jamen, altså. Ja, det ved jeg ikke. Skal man sammenligne med, hvordan vi forhåbentlig kører bil i forhold til et Formel 1-kører? Ikke? Altså, jeg håber, vi kører pænt ind på vejen, og så for, at vi kommer sikkert afsted, hvor hvorimod en Formel 1-kører kotter enhver kurve på og, 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 at maksimere alt form for fart. Og altså, skak er jo mand mod mand, så jo mere pres du kan lægge på modstanderen, jo sværere bliver det for ham, men jo større risiko tager du også. Og, sådan. og, og der lærte vi med, med computerne, at jamen, man kunne gå meget tættere på kanten, end vi troede, og, sådan, og hvad hedder det... Det var en enormt spændende research-fase at også finde ud af, at jamen, de ting, som måske intuitivt for os føles forkert, var det faktisk ikke osv. Så så, altså, for 20 år siden der prøvede vi virkelig på at presse teknologien til det yderste, og det gjorde også, at skakforståelsen ændrede, ændrede sig meget.
1: Så computerne har i kraft at deres regnekraft løftet kvaliteten af skakspil? I høj grad, ja. Så sker der jo noget, Peter, i 2017. Ja. Noget voldsomt.
0: helt vildt. Jamen, altså i 2017, december, der kommer der et akademisk papir fra nogen, der hedder DeepMind, hvor de publicerer, at vi har lavet noget, der hedder AlphaZero, som kan spille skak, og det har slået Stockfish kæmpestort i en skakmatch.
1: Og Stockfish, det var...
0: Ja, altså Stockfish er på det tidspunkt det superænd bedste skakprogram i verden. Jeg sidder samme formiddag i i London, DeepMind har sikkert kontoret et par, par kilometer derfra. Jeg, sidder, jeg, jeg træner for verdensmesteret i skak, Magnus Carlsen. Han ligger inde ved siden af, at jeg sover. Jeg, vi har forberedt hans parti til, til London Chess Classic. Og jeg sidder selvfølgelig og analyserer med Stockfish. Altså, det bør være det højeste niveau på planeten. Ikke? Det er verdensmesteren, det er hans, hans træner. Og vi har selvfølgelig tilgang til den bedste teknologi, vi tror, der findes. Og det, man så kan se ved det her Pokers akademiske papir, er, at der er nogen, der har udviklet noget, som er i stand til at smadre det fuldstændigt. Altså, jeg tror, de vinder 70-30 i en match eller sådan, hvilket er absurd for, for computerforhold. Øhm, og altså, det burde ikke kunne lade sig gøre. Altså, vi, altså, vi, skal jo, vi, er jo, vi er jo toppen af, skal vi sige, hvad, hvad, hvad menneskeheden har frembragt i skak. Ikke? Det, det tror vi i hvert fald. Det, det, det er den opfattelse, vi har, og vi konkurrerer. Altså, der er en turnering i London, der er i gang, hvor, hvor resten af verdens skakkelisen også er til sted, og de gør det på præcis samme måde som os. Så altså, det er et... I et miljø fuldstændig fjernt fra, fra skakverden, har de så øh, lavet noget, der hedder et neuralt netværk, der hedder AlphaZero, og det viser sig at være klart bedre end det, som øh, vi bruger og som, som nogensinde har set. Og altså, det føles selvfølgelig absurd. Altså, jamen, jeg så, det... Du
1: har, du har du udtalt, du udtalt ved den lejlighed øh, et sjovt citat, hvor du sagde, at øh, jeg har altid tænkt, at hvis der kom en, race, en fremmed race fra det ydre rum og spudt skak, hvordan de ville spille, og nu ved jeg det.
0: Jamen, altså, det var sådan, det føltes, ikke? Altså, der var vidderligt noget, som dumpede ind. Øh, hvad var det, det forskellen? Hvad var det, Alfa Sjæv kunne? Jamen, altså, jamen, det føltes netop som at se en, en, en anderledes race, som var, var klart mere intelligent. Altså, du kunne se, at Stockfish spillede, som, som det altid gjorde, som vi jo var vant til, at for os var det facit på, hvad bedste var. Men det her var nogle langsigtede angreb, som øh, altså, udspillede Stockfish. Altså, det var en slags overmenneskelig intuition som gjorde at øh, at den beregningskraft og den menneskelige skakforståelse vi havde på Stalinital besagt sat, sat, sat uh, skakmat. Og altså det, jamen, det er jo det mest fascinerende og chokerende jeg har, jeg har oplevet nogensinde og altså, jeg vil sige hvis ikke det var fordi at jeg havde set det så ville jeg selvfølgelig tro at det, det kunne ikke lade sig gøre. Og altså det er jo altså, Både fascinerende, men også, hvad hedder det, chokerende, ikke? Altså, jeg har brugt hele mit liv på at stu- studere det her, og øh, er hyret af, af, af den bedste, måske nogensinde til at spille skak som, som hans ekspert, Altså, jamen, man kan næsten tro, at altså, du ser folk, der får en øh, religiøs vækkelse, fordi de, de, ser et, altså, øh, de, de ser et eller andet overvirkeligt, og så, så bliver de påvirket af det, og det er næsten det samme her, altså. Jeg kan ikke tro, det var sandt, hvis ikke det var, fordi jeg rent faktisk har set det. Og det og, var jo enormt spændende.
1: Og det, du ser i de partier, der kommer der, det er en, et program, som ikke kun kan regne, men som også kan fornemme og have intuition.
0: Jamen, det er jo sådan, det, det virker, at... Øh, jeg, jeg, jeg kan jo spille partierne igennem med Stockfest. Jeg kan se, at den siger, jamen alt er under kontrol, alt er under kontrol. Og lige pludselig, så falder det sammen og bryder sammen. Men det er et, et meget, meget langsigtet angreb, som vi ikke... Altså, Ja, vi har, altså det har man måske set nogle mennesker gøre, men at kunne gøre det mod stokfisk øh, ville jeg have altså, forsvaret som øh, umuligt. Jeg vil have altså, været et hvad som helst, helst på det, hvis, så heldigvis <laughs> kunne, man, kunne man ikke det. Altså, men det var primært det, der chokerede os, var altså, de langsigtede intuitive angreb, hvor altså, der var en form for netop umenneskelig kraft, som altså, bliver lan- lanceret over tid, og altså, det var ekstremt fascineret, og det var en, en fantastisk fredag i, i turneringen, der kan jeg huske. For altså, selvfølgelig øh, gik folk op i at vinde den der skagturnering, men altså, det alle snakkede om øh, var selvfølgelig øh, Alpha Zero, hvad var det? Og det var vidderligt. Der var ingen af os, der havde hørt om det øh, på, på noget tidspunkt øh, før, og altså, jamen, det, det havde de gjort i et øh, laboratorium i London i år tid i forvejen.
1: Viste det, at intuition kan slå regnekraft.
0: Ja, øh, altså de skal jo også forstå sådan at det er jo ikke sådan at de ikke har nogen regnekraft i Alpha Zero, men hvis man skal se på det sådan øh, talmæssigt så Stockfish regner tusind gange så, så langt eller, eller så mange skaktræk som som Alpha Zero, men Alpha Zero har en helt anden form for intuition koblet ind i sin øh, computer og eller eller i sit software, og det var selvfølgelig enormt svært for os at, at forstå, altså det var et et chokerende møde, og vi brugte selvfølgelig meget energi på både at både analysere disse partier, men også forstå teknologien og så videre, og øh, jeg sørgede for at spise frokost med nogle af udviklerne, som jeg så åbenbart havde kendt fra for, for 30 år siden, har havde tænkt mere, mere om det, fordi det var en af dem var sådan en, en ja, skakspiller, dengang han var helt ung og sådan øh, men altså øh, det prøvede vi jo på at, at lære af at forstå, men altså Men da du så begyndte at forstå det, og ja. sætte dig ind i det
1: hvad fandt du så ud af?
0: Jamen, altså, det var jo netop, at, at computer kan, kan tænke intuitivt. Øh, og det, øh, det kan jeg sikkert ikke bilde ind, men, men det er grundlæggende grundlæggende tilfælde. Altså, vi har jo os til, at øh, computer er programmeret af mennesker, som så indkoder menneskelig intelligens, og så fintuner det med alle mulige eksperimenter, men grundlæggende af menneskelig programmering, der så øh, udfører, hvad mennesker har bedt det om men det er det her ikke, altså Alpha Zero har ikke nogen menneskelige programmering. det har det selvfølgelig i baggrunden, men grundlæggende er det et skakprogram, som har spillet skak med sig selv, og så har det lært af sine fejl, og altså, man kan jo se, de tidlige stadier, der spiller det som begynder, det sætter brikker i slag, det laver tilfæld- altså til at med at tilfældigt rundt, men så ser det, okay, hvad virkede, og hvad virkede ikke, og altså, Øh, at det skulle fungere, det virker absurd, men altså det her, at Google-ejet har en ekstrem beregningskraft, så det bliver ved med at spille mod sig selv, og bliver stærkere og stærkere. Og altså på et eller andet tidspunkt, så, er det så har det så lært af sine egne fejl, og optimeret så meget, at det når et helt overmenneskeligt niveau, og begynder at, hvad hedder det, finde ting i skak, som vi ikke selv har fundet tidligere. Og altså på, på, sådan, på simple niveau har man selvfølgelig kunne gøre det tidligere, med altså, ekstremt simple spil, jeg ved ikke, hvad man, man kan tænke på der. Men altså, at gøre det med noget så komplekst som skak, kan man ikke troet, var, var muligt. Men, men det har de altså lykkedes med. Og hvad hedder det... Altså, det er det der er ekstremt fascinerende. Det, man nok skal forstå, er, at det kræver en absurd computerkraft at gennemspille al den her træningsfase. Altså, Google gjorde det på, på, en, på en dag, men altså... Der er nogle mennesker, der har prøvet på at generere det siden, og der har, så, altså, har man samlet en masse computer hver den over, som har stået i, flere, i omkring to år for at ligesom, rekonstruere projektet. Men det, der er væsentligt at forstå, at når man har lavet den enorme beregningsproces, så får man så det, der svarer til det, der kaldes et neuralt netværk, som egentlig er relativt nemt at eksekvere, og som har en utrolig forståelse. Så man kan simpelthen optræne en computer. Så hvad man før har lavet i simpel programmering, så har man nu en ekstremt kompleks, proces, hvor man så laver noget, der, der, der ligesom tilsvarer forståelsesmæssigt en, en menneskelig hjerne, som så har en helt ekstrem intuition. Og det er svært at lave, men når man har lavet, det er faktisk nemt at udføre, og det giver jo så øh, altså ekstreme perspektiver på, på andre områder. Men for mig betyder det så i øjeblikket, at nu har jeg en, en fil liggende på min computer, som øh, ja, den er et halvanden hundrede megabyte, altså ingenting størrelsesmæssigt, som har altså, en helt unik skakforståelse, som sikkert er intuitivt endnu bedre end Magnus Carlsen, som ikke ikke alle har tilgængeligt. Så det ender med, at inden for skak har vi en en ekstrem intuitiv kraft liggende på vores computer, som grundlæggende svarer til en en menneskelig skakforståelse, bare på et ekstremt højt niveau.
1: Man kan jo næsten sige, at AlphaZero har disrupted skak.
0: Jamen, det har det jo gjort på sin vis. Det er jo det, vi alle sammen bruger nu, eller vi bruger en en, en klon, eller forskellige kloner af AlphaZero. Altså, de har... Jamen, altså, der er kun, f- altså, f- det er ligesom, altså, der er tiden før, og der er tiden efter. Uh, Hvordan har det,
1: det, pop- det påvækket spillet?
0: Jamen, altså, det var en fantastisk fase lige bagefter, fordi at det kan du forestille dig, at vi tror, at vi grundlæggende er på det seneste, den sidste perron i evolutionen, at der er ikke mere at opdage og så videre. At vi har det, altså, jeg sidder der, jeg tror, jeg har det bedste værktøj i verden. Jeg tror, jeg har det, det bedste menneske. Hvad skal man mere søge efter? Og lige pludselig så viser det sig, at der er helt andre muligheder, end vi troede. Til mennesket skal vi sige, cadeau, skal man sige, at vi har trods alt kortlagt det relativt godt, så det var ikke sådan, at vi så pinlige ud, men det trods alt... Altså, altså i øh, altså hele 2019, da det blev offentligt tilgængeligt, øh, det software, altså der var jeg rundt og researchede skak, og det, altså i, altså den nye teknologi til, til gamle problemstillinger, og det var en, en fantastisk fornemmelse. Det var som at få et, altså, en helt ny teknologi til at øh, hvad hedder det, belyse gamle problemstillinger, og hvad hedder det, altså det var fantastisk, hvor man faktisk fandt, altså nogle gange vi var bekræftet, andre gange fandt man nye idéer og nye tanker. Altså øh, Grundlæggende er det et, et teknologisk kvantespring, der gør, at øh, problemstillinger, som vi har altså, været låst fast i osv., lige pludselig kunne belyses på en anden måde. Og, og, og det, jamen, det, er nærmest, altså, det er jo nærmest ubeskriveligt, hvad, hvad det gav af, af nye muligheder, og også hvor, hvor spændende det, det var. Kan du nævne et eksempel på, hvordan det konkret har påvirket Skak? Jamen, øh, altså, nu, nu er det jo et dansk program, så hvad hedder det altså Bent Larsens, øh, vores, vores helt store spiller idé om... Øh, om han angreb, at de var undervurderet. det har en postum fået ret i. Alfa altså AlphaZero elskede den slags ting med at være meget mere offensiv med sin med Og det var et godt eksempel på, hvad ehm neurale netværk vurderede klart bedre end klassisk skakteknologi, fordi at de har sikkert været biased af at mennesker har programmeret, dem. og det er nemlig det der det er det fantastiske ved den nye teknologi, at det er ikke programmeret af mennesker. De har genereret al viden selv. Så ethvert form for menneskeligt bias er blevet udryddet af skabt på den måde. Og mennesket havde generelt ret, men det var et eksempel på, at nej, der har siddet, altså, det kan være, at computeren har sagt, at det her ser loven ud, og så har der siddet et menneske og sagt, at det passer ikke. Og jo, det gjorde det. Så det er, ligesom, altså, det er et eksempel på, at hvis mennesket bare kunne lade være med at forstyrre computeren, så ville det faktisk nå til et, et bedre niveau. Og der jamen, altså, lige præcis i Randbønderne kom der nogle ekstreme eksempler, og det er på tid, du, du har nævnt, hvor AlphaZero vinder på ekstremt smukvis over Stockfish, er netop ved, at der kommer en en randbunde langt frem. Det hæmmer kongestillingen. Det gør ikke noget på kort sigt. Det gør ikke noget på mellemlang sigt. Men på meget lang sigt, så skaber det en usikkerhed. Og der havde den en helt anden fornemmelse for det. Og der er ting der, som vi også kan se, altså, nu skal jeg ikke afslue alt for meget i Magnus, men altså, man kan se, at der har han ændret sin forståelse af, okay, det her, det er meget farligere, end jeg troede, og sådan.
1: Ja, han har udtalt i et berømt citat, Magnus Carlsens, Um, in essence i have become a very different player in terms of style than i was a bit earlier ja yeah. jam altså det er jo også det altså Magnus er væk
0: ekstremt nysgerrig og kompetitiv, så så snart der er en ny viden, jamen, så absorberer han den, og hvad hedder det, han har selv formået at, at bruge den på ek- ekstremt smuk vis, altså for 2019, øh, der var han, han var måske ikke first mover, men han var egentlig første, der forstod lynhurtigt og gribe de nye idéer og brugte den, før at der noget at forstå og der har han øh, altså lavet nogle eksempler, som måske ikke er lige så smukke som Alpha Zeros, men ikke, ikke langt fra på sin vis, altså så, øh, jamen, når man er så god som ham, så det er det også væsentligt, at man ikke altså, fuldstændig sidder fast i sin skakforståelse og ændrer den, og det er han egentlig øh, dygtig til, og sådan, så hvad hedder det... Men det er klart, at nogle af de dynamiske ting i skak er blevet forstærket med AlphaZero. Nu er der så kommet en fase siden, hvor AlphaZero er desværre også er utrolig god til at forsvare sig. Så har forsvarsspillet også lært noget af det. Og sådan. Men altså, det har højnet niveauet ekstremt og også udludet nogle af de fejl, som den menneskelige intuition havde, trods alt havde, havde, havde taget forkert af.
1: Så Peter, vi nærmer os afslutningen. Og det store øh, spørgsmål er jo, hvordan teknologi, altså hvordan har computerne, både den første generation, hvis man kan kalde dem det, og så den nye generation, især AlphaZero, påvirket den strategiske tankegang i skak? Jamen, den har, altså, AlphaZero
0: har påvirket det enormt meget. Øh, vi er blevet meget klogere, og vi har altså dels fået, altså sagt, nye værktøjer, som, øh, altså, øh, en, en, en computer, som har det, der svarer til menneskelig intuition, kombineret med ekstrem regnekraft. Altså, typisk har det jo været sådan, at øh, jeg har haft en ekstrem regnekraft til rådighed, og så har jeg brugt min egen menneskelig intuition, men den er jo ikke lige så stærk, og derudover så går der noget galt i, i, i fasen over til computeren og sådan. Og det her bliver ligesom koblet sammen og giver en, en helt anden øh, værdi. Hvor man kan også sige, at øh, hvor den tidligere teknologi har kunne hjælpe mig med mine idéer, øh, så den nye teknologi har sin egen idé om, hvor jeg skal søge, så den fortæller mig, hvad skal jeg skal kigge efter, hvor jeg tidligere selv skulle lave de vurderinger. Og med alt respekt for mig, jamen, så tyder det på, at den kan noget, som, som det menneskelige ikke kan på sin vis men det man lidt kan frygte for et skakmæssigt parti, eller ikke frygte, er, at skak er lidt for udtømmeligt, så det er ikke sikkert, at den nye teknologi faktisk viser sig fra sin bedste side kun inden for skak. Skak kan simpelthen være for simpelt. For eksempel har man set i spillet Go, at der har, der har springet været endnu større, altså tidligere skak har også været relativt løst af almindelige computer, hvor i spillet go, hvad hedder det, der, 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 der kunne almindelige computer ikke finde ud af dem det kunne den nye alfacero-teknologi, men hvad der egentlig er det mest spændende, synes jeg, er, at øh, skak er jo blot en trædesten. Altså DeepMind og neurale netværk generelt handler jo ikke om skak. Det handler om, om virkelige ting. Og jeg snakkede med en af programmererne fra DeepMind, der sagde, jamen altså, du må forstå, at øh, vi kan ikke beholde vores bedste programmer til at lave skak. Altså skak er ikke det vigtigste i verden. De arbejder med canceranalyser osv. Og, og der, hvor de for nylig har lavet et, 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 et kvantespring, er ikke alfa-serum, men alfa-fold, som folder proteiner. Og hvis du vil vide, hvorfor proteiner er, er vigtige at skal folde, så må du invitere en, en, en kemiker eller en mediciner i studiet. Det forstår jeg ikke, men det er noget, som har enorm betydning inden for medicin, og som man har brugt meget energi på. Og før AlphaFold, der kunne de kun gøre det på et relativt basalt niveau. De havde konkurrence om, hvem kunne gøre det bedste, og det er blevet vundet suverænt af alfa så det er lidt det samme som, som skak her, at hvor tidligere fagfolk har prøvet på at gøre det, så kommer der nogen fra et helt andet felt og gør det meget bedre. Og det skaber jo enormt spændende perspektiver om øh, den teknologi, som har revolutioneret skak, som trods alt er et sort-hvidt univers, kan det bredes ud i verden. Altså forestil dig, øh, jeg sidder som skak-analytiker og prøver på at løse problemer, og det får for hjælp fra kunstig intelligens, men hvis en øh, cancerlæge kunne gøre det på samme måde, altså... Han kan, han kan bruge, hvad hedder det, han bruger sin egen intuition, og han bruger sikkert noget beregningskraft nu, men du kunne jo forestille dig et på, altså et neuralt netværk, som har set uh, samtlige verdens cancerdiagnostikker, og har lært af dem, altså det vil få en helt anden kraft. Vi skal ikke stole blindt på dem, vi skal også have et menneske at gøre det, men det kan give dem nogle utrolige værktøjer, og jeg ved, de bruger det inden for jura, og for, hvad, hedder, hvad hedder det, øh, automatiske bilkørsel, etc., etc., altså det er noget, der kan bredes enormt ud, og for os er det jo, vi er sådan lidt first move og det, fordi vi lever jo borgstedt i et sort-hvidt univers, og på den måde passer det ekstremt godt øh, øh, til os, og det har nærmest kunne, kunne løse skakspillet. Men øh, altså, deep mind og neurale netværk har ikke noget med skak at gøre, det er meget, meget større end det, så det er noget, der bliver enormt spændende for fremtiden.
1: Men læreren fra skak i hvert fald er, at teknologi også kan fremme intuition og spille op mod regnekraft, og også at det kan stimulere en kreativitet til at hjælpe med at lede efter nye idéer?
0: I højeste grad. Altså, det har åbnet helt, helt nye øh, muligheder, og hvor, altså, jeg tror meget stilligt snakkede du om, at øh, der var folk, der var bange for teknologien. For, I skak specielt, fordi det vil ligesom lukke det ned og gøre det mindre kreativt, så har det været helt anderledes. Altså, det synes jeg, at det, det åbner enorme øh, muligheder og har gjort skak meget, meget mere spændende. Altså, Året 2019 vil for mig altid stå som det, det, det mest spændende kreativt i netop fordi at der kom tilgang til denne altså ekstremt nye viden så hvad hedder det altså, jeg glæder mig enormt til hvad der kommer til at ske på, på, på andre felter selvom jeg måske ikke vil forstå det så tror jeg at det kan have positive effekter altså, det er enormt spændende. Peter Heiner Nielsen
1: tusind tak fordi du er komme. det var en fornøjelse og held og lykke i VM'et. Ja, Tusind tak skal du have. det kan vi få brug for. Det var min samtale med Peter Heiner Nielsen. Jeg må indrømme, at jeg er fascineret af det, jeg lige har hørt. Jeg er fascineret af den VM-match, der starter nu, hvor Magnus Karlsens unikke skakforståelse skal op imod en modstander, som han ganske vist kender rigtig godt, og som han har spillet imod helt fra dengang, at de var små drenge, men som nu har en ukendt computerkraft i ryggen. Kan det lykkes for Magnus Karlsen og Peter Heine Nielsen at føre partierne ind i et terræn, hvor det bliver en dyst mellem to mennesker, og hvor de så at sige får neutraliseret den teknologiske fordel, som Ian Neponjati har i udgangspunktet. Jeg er også fascineret af det, som Peter Heine Nielsen fortæller om Googles skakprogram AlphaZero. I et erhvervsliv, hvor det rationelle har fyldt meget i de seneste årtier, vil man få brug for mere intuition i de kommende år, og kan mennesket få en uventet hjælp til det fra ny teknologi? Jeg talte med Martin Reeves her i podcasten for nylig. Martin Reeves, der er formand for BCG Henderson Institute, var i Danmark for at tale om sin nye bog, The Imagination Machine. Og han talte om, at vi lever i en tid, hvor en virksomheds konkurrencefordel holder i kortere og kortere tid. Og derfor får vi brug for mere imagination, som han kalder det. Måske er det det, som Skak fortæller det private erhvervsliv at intuition har en chance over for det rationelle. Også i en tid, hvor ny teknologi fylder mere. Og også at ny teknologi kan hjælpe med, ikke kun at udvikle nye idéer, men også med at fortælle, henne, at man kan søge efter nye idéer. Hvis du, kære lytter, har forstand på skak, vil jeg anbefale at spille det parti, som Peter Heine Nielsen og jeg talte om, igennem. Hvis du googler AlphaZero og Stockfish og Immortal Sugsvang Game, og suksvang, det skrives ligesom det udtales med Z, z u så bør du kunne finde det parti. Det er et enestående parti, og alle, uanset hvor gode de er til skak, kan nyde det. Sådan ser det ud, når intuition slår regnekraft. Mit navn er Nils Lunde. Tak til videosjournalist Peter Emil Witt, der har redigeret optagelsen. Tak til dig, der lyttede med.